0: Что делать, если ребенок не слушается? Зачем?
1: Зачем? Зачем?
0: Что делать, если ребенок не хочет слышать? Почему? Что делать? Мама с папой меня совсем не понимают. Да.
1: беседы с опытными родителями и детским психологом, в помощь мамам и папам в программе «Дочки-сыночки» дочки, да, сыночки. на МИ-радио.
0: Эх, доченьки, дочки, <свят> сыновья, сыночки. Все. Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, дорогие мамы и папы, асаляму алейкум. В эфире программа для заботливых родителей, дочки, сыночки. Мы говорим об исламских аспектах воспитания детей, их образования, а также о тонкостях детской психологии. И рады помочь родителям практическими советами. В студии автора, ведущая педагог Лилия Абубакирова и наш постоянный консультант, кандидат психологических наук, детский психолог, выпускница медресе на Поклонной горе, а теперь зауч этого медреса Юлия Азамовича. Аслималикум, Алейкум Елея. салам, рахматуллахи ва баракатух, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас актуальная тема, и вопросы радиослушателей э, сформировали эту тему. Она очень важна. И сегодня у нас телемания или компьютермания или недостаток внимания. Конечно, перед родителями всегда стоит трудный выбор, чем занять свободное время ребенка. Особенно, когда в это время взрослому, особенно мамочке, надо сделать успеть миллион дел. Конечно, телевидение сегодня предлагает массу развлекательных каналов для детей. Рынок пестрит дисками и с мультфильмами, и с видеоиграми и так далее. Возникает вопрос, как занять ребенка и как с пользой использовать ресурсы телевидения интернета, чтобы не навредить психике ребенка. Итак, первый вопрос от нашей радиослушательницы. Можно ли в качестве системы поощрения или наказания делать просмотр мультфильмов или каких-то видеоигр в зависимости от возраста?
1: Знаете, отвечая на этот вопрос, я знаю, что многие психологи говорят о том, что пусть в качестве... Одним из видов поощрения будет там, просмотр мультика. Да? Сделаешь уроки, сможешь посмотреть мультик. Не сделаешь, не будешь смотреть мультик. Угу. А, вот Лично я против такого вида поощрения. В нашей семье моим детям три года и 7 лет, мы в школу еще не ходим, но такого поощрения нет. Потому что это выработает привязанность а, к просмотру мультфильмов, а, компьютеров, и, ну, всех вот этих гаджетов, игр и так далее, потому что к ним очень легко выработать вот эту вот привязанность и зависимость. А, лучше найдите другой вид поощрения. Приготовим вместе печенье. Да, если мама очень занята, ребенку очень хочется. Сходим вместе, погуляем, а, сходим в театр, а, ходим туда-сюда. То есть, ну вот что-то такое, но все-таки. Пусть это будет не, не
0: система поощрения наказания. Нет, а как ее можно? Советую. Как ее можно тогда? Просто как, какой-то досуговый Какой-то момент. досуговый а-а- момент, да?
1: Режимный момент, да, если он вам необходим. Некоторые мамы, знаете, одевают, например, младшего ребенка, а старшего просит посмотреть пока в это время мультик. Но, естественно, все должно быть в меру. Некоторые смотрят там перед детским садиком или перед школой. Опять же, да, вы заранее должны договориться, что мы смотрим только
0: вот один мультик и все, И дальше выключается.
1: По-моему,
0: сейчас даже есть функции у телевизоров, у компьютеров и прочих программ, когда ставится таймер, то есть заранее можно посмотреть, сколько длится этот ролик, этот мультик, и просто поставить на тайме, чтобы не было такого личного влияния. Да, мама, что мама. Но для определенного возраста, для маленьких. А для взрослых уже совершенно понятно, что мама сказала Вы, и мама знаете, выключила. Вот
1: мы в своей семье, когда нашему сыну было там 2-3 года, мы смотрели презентации, обучающие презентации. С дочерью мы не смотрим, у нас ну не возникло такого интереса, uh-huh. а, к этому виду занятия и, возможно, там проблемы со зрением. А с сыном мы смотрели много презентаций и мы пользовались песочными часами. Вот песочные часы мы ввели года в полтора в два, и у нее у нас до сих пор вот прям работают. Ставим песочные часы, пока песочные часы не истекут, можно смотреть. А как только они истекли, мы выключаем. Но ну, если там какая-то логичная пауза, да, да, да. то, конечно, вы там доводите, да? заранее предупреждая об этом. Возможно, в начале истерики. Но в целом вот у нас не всем детям это может подойти, там, тревожным каким-то детям. да. Но у меня есть такая статья, называется «Есть такая игрушка песочные часы», вот, где я как раз описываю, как можно использовать вообще песочные часы на практике. И вот в плане просмотра мультиков презентации на мои. это гаджеты, скажем так, очень-очень помогал причем песочные часы знает понимаете да что они могут быть разные там на 5 минут на 10 да, минут да. и так далее
0: конечно никто не отрицает значение развивающих телевизионных программ или компьютерных которые могут расширить кругозор наших детей и так далее но кроме вот чисто физических как мы знаем существуют вот психологические причины по которым вот злоупотребление такими программами естественно вредно для детей то есть чему учат телевизор во-первых, да, мы должны понимать, что к пассивному восприятию информации. Получается, что ребенок, он участвует во всем этом процессе, вот, чисто визуально, но сам он на него не повлиять не может. Но если это касается телевизора, наверное, да, все-таки компьютерные компьютерной игры здесь другая психология.
1: Они бывают разные, да. По поводу пассивности, да, влияния информации, я бы сказала так, что учитесь вырабатывать ребенка вкус. Uh-huh. Не смотреть все подряд, uh-huh. а обсуждайте с ним. Вот давай вот это посмотрим, мне это нравится, да, это да, интересно. Да. Uh-huh. А вот мне не нравится, это мы смотреть не будем. Uh-huh. И вот пока ребенок маленький, на самом деле там, до школьного возраста вполне можете вот сказать, это мы смотреть не будем. Все, uh-huh. Uh-huh. вы родитель, вы авторитет. Ребенок если взрослеет, дальше вы можете с ним это уже обсуждать. По поводу того, чтобы смотреть или не смотреть совсем. Если, например, вы решили все-таки вот смотреть, например, мультфильмы, да, на самом деле есть же огромное количество интересных, добрых советских мультиков, как мы любим это говорить. да. И чтобы вот оно не было таким пассивным, можно дать такой совет. Вот вы взяли книжку, например, Сутеева, прочитали... Огромное количество его книжек. Кто сказал мяу, да? Ну, огромное, под грибом, разные колеса, все, что хотите. там Чуковский, Тараканище. Очень многие из этих мультфильмов, они на самом деле экранизированы, да? Вот вы прочитали книжку, лучше, конечно, с книжки, обсудили ее, поиграли. А теперь включите и посмотрите мультик которые вы только что прочитали. И объясните, да, вот художник, может вот может быть, у вас вообще будущий мультипликатор потом станет, да? да? Потому что вы объясняете вот эту взаимосвязь, объясняете профессию и так далее. Очень много можно, на самом деле, вынести полезного, чтобы не было элементарного, пассивного такого подхода. Если вы, например, там изучали слона, там, кто такой слон, где он живет какие у него уши, а теперь можно взять, как следствие, включить мультик про слона, И он и мультик посмотрел, то есть он не обделен, да? Да, да. Каким? Но акцент там... на другом уже сделали. Сделали акцент совсем на другом, и мы таким образом все-таки какому-то активному и мы не просто взяли, спихнули ребенка. Вот проблема, да, номер один. Почему взяли, спихнули, нам так проще.
0: А мы все-таки как родители работаем угу. в этом процессе. Ученые говорят, что необходимо развивать воображение до 10 лет. ну, даже, может быть, и чуть поменьше, там, 7-8 лет, это все индивидуально. И как раз до этого времени почему не нужно показывать, ну, массово, да, так скажем, эти мультфильмы уже с готовой картинкой, с готовой подачей, с чьей-то идеей, потому что таким образом уже собственное воображение не работает. Вот мы, например, в семье практиковали так. Сначала у нас были только аудиокниги. Причем проверенные, досконально mm-hmm. прослушаны, конечно. Если какие-то были моменты, которые мне не нравились там в силу каких-то там, мировоззрений или еще чего-то, да, я это пыталась обыграть. Но я уже знала, там, что какой момент будет не тот. Потом вот вы начали говорить про Сутеева, и мне так это прям очень было близко и понятно, потому что мы делали, включали аудиосказку и открывали книгу. Mm-hmm. То есть для глаз это ну, вообще супер полезно. Нет это мелькания, очень, да. нет постоянной смены картинки, хотя мультики Сутеева и вот эти все очень детские советские мультики, они как раз рассчитаны ну, нормально, не во вред ребенку, если их не так много. Нет часто мелькающих картинки, смены кадров. Но вот мы практиковали, придумали как бы для себя такую вещь, что мы слушаем сказку замечательными дикторами, актерами и в то же время с картинками Сутеева. Очень долго практиковалась и в общем-то ребенок был вполне удовлетворен как только ты начинаешь повышать его интерес к, к мультипликации да, естественно и потребности вкуса вот эти вот уже растут uh-huh. вкус в смысле желания что уже хочется это хочется другое и здесь конечно тоже нужна дозированность и мы немножко об этом позже поговорим что и как сколько минут и так далее.
1: По поводу, соглашусь абсолютно, аудиосказки, аудио вообще лекции, аудиопередачи. Многие родители, когда хотят соскочить с с этой привязанности на мультфильмах, они иногда как раз пытаются перейти на аудиосказки. Мы вот у нас тоже есть... Мы вот сейчас... Даже раньше, давно, давно еще купили аудио-энциклопедии чевостика. Может быть, слышали такие. Там, правда, конечно, все это рассказывается с точки зрения эволюции, да, если вы говорите да, о мировоззренческой. Да. Uh-huh, uh-huh. Но, в принципе, у меня сын уже 7 лет ему вот исполнилось, он фильтрует uh-huh, там, вот, эти, вот эти все вещи эволюционистические. И, Например, сейчас нас спасает, что он не хочет днем отдыхать, отдыхать надо, там стал Я говорю: все, ложись, слушай аудио чевостика. Тоже, да, действительно очень полезно. По поводу, вопросов, до 10 лет не знаю я конечно может чуть попозже ой, пораньше но есть 7-10 такие психологи которые говорят что вот старайтесь до 4 лет вообще не знакомить с ребенком угу, вообще ни угу. с чем это время вот вообще вот если мы даже вот физиологию углубимся интенсивного развития правого полушария ребенка. Правый полушарий у нас отвечает за творческое начало, за развитие воображения. И как раз именно в этом возрасте не сажать ребенка за парту, учить его там всяким буквам и тому подобным вещам, не включать ему телевизор, да вот это вот мелькание, когда у нас не сформированы еще нервные вот эти все процессы, и заставляем работать левое полушарие, которое еще вот должно слабо работать. А мы в итоге... И правым мы не даем развиваться как положено, и левые включаем. И получается очень большая нагрузка на а, мозг человека, мозг mm-hmm. ребенка. И вот советуется до 4 лет больше играйте, лепите, рисуйте, делать аппликации, то есть развивать вот это воображение, которое вы сказали. То есть а, не а, включайте в жизнь ребенка вот эти все вот вот, эти вот то, что мы сейчас говорим компьютеры, мультики, там подобные вещи а, до тех пор, пока ребенок не научится играть самостоятельно и развлекать себя тоже самостоятельно.
0: Ну да, какие-то придумать ролевые вещи, что он там что-то, что-то, да. Угу. А, потому
1: что почему вот многие же говорят: его больше ничего не интересует. Да, также иногда говорят: мы ничем не можем его отвлечь. Угу. Вот если вы привили в какой-то вкус интерес, желание что-то делать вот до этого возраста, до 4 лет, то, ну, не навязчиво, не то что вот прямо, знаете,
0: там диктаторство, угу. а, то ребенок, ну, найдет чем заняться. А вот еще один вопрос, как раз от наших радиослушателей, касается, когда несколько детей, старшие и младшие, угу. и это связано. с с младшими детьми, которые волей-неволей получается, что начинают раньше смотреть за счет того, что старше смотрят, или там раньше есть какие-то сладости и так далее. То есть, каков здесь механизм, как вот в этот момент защитить? Потому что они же очень многие вещи любят вместе делать, вместе играть, вместе кушать, вместе сидеть. И, в принципе, их так и приучают дома, чтобы был режим определенный, чтобы родителям было маме проще, да, обоих покормила, уложила там, я не знаю, и так далее, поиграли. Как вот в этот момент быть? То есть, например, младший ребенок еще вот ну, совсем маленький. А старшему уже можно смотреть мультики. Куда денешь младшего? Ну, младшего отвлечь, возьмите, возьмите как отвлечь нас Как каком-то
1: младше? Старший сидит на там, в зале, например, да, и смотрим мультики, возьмите младшего с собой на кухню нет даже проблемы нет а, на самом деле если ребенку это не интересно он не будет это смотреть он отвлечется младший или он посидит какое-то время со старшим ну да, того что он там не поймет У-у-у. что там происходит он как правило возвращается там, к маме и тянет за юбку да там сын зовет агу агу он со мной. Да. Да. Ой, сынок я не могу он возьмет я столько, посуду нужно. хотя если там прям действительно зависимость то на самом деле если там засиделся младший то скорее всего и старший уже пора заканчивать uh-huh. с просмотром uh-huh. этих событий а так иногда можно и попросить на самом деле старшего быть просветителем поручить ему роль ты ему расскажи что там происходит если это действительно интересно. кстати интересно такое было исследование Сейчас даже многие мусульмане хвастаются тем, что у них нет дома телевизора. Угу. Нет, это на самом деле замечательно. Вот. Но у
0: нас есть много других гаджетов. Есть компьютер, да. Есть приложение Кайпо. Есть те, к которые
1: говорят о том, что мы вообще ничего не показываем ребенку. Это так замечательно, они как бы этим гордятся. Альхамдуля, молодцы. Но есть такое исследование, что дети которые вот есть дети которые вообще все смотрят угу. есть дети которые немного их смотрят дозировано. и есть дети которые вообще ничего не угу. смотрят это не только среди мусульман сейчас это ну, модно <связано> да <связано> и дети которые смотрят дозировано они более эрудированы чем дети угу. которые не смотрят вообще угу. ничего потому что ну не будем отрицать что в наш современный мир ну действительно можно мир много технологий узнать угу. да и совсем исключать этого нельзя из нашей жизни но ну и передачи о животных, и о технике, науке. Поэтому тоже вот имейте в виду, это серьезное было исследование. Дети, которые смотрят mm-hmm. дозированно, чем дети, которые не смотрят, более эрудированные
0: Но своих сверстников. Здесь можно, опять же, сделать вывод и прийти к тому, что всегда во всем важна золотая середина и перегибы ни к чему, как в меньшую, так и в большую mm-hmm. сторону. Конечно, мы всегда говорим вот о меньшем или большим, вот какая может быть профилактика, так скажем, да, чтобы вот в дальнейшем, ну, про систему поощрения наказания понятно, что не нужно этого делать, да, то, что нужно регулировать по времени, как бы это вроде тоже ясно, хотя вот в каком возрасте сколько времени, потому что, знаете, изучая этот материал, вообще столкнулась с таким, что такая разница в данных, разница. Медики, данная, наверное, педагоги, психологи, все и по-разному. все вот везде вот около-вокруг, да, ну, вот какой-то четкости, в принципе, нет. Вот я не знаю, скажу вам честно, ну в среднем
1: встречается до 10-15 минут, где-то если это ш- младший школьник, ну час подросток, да, около ну, часа. И то, и то час Но, с мне перерывами. Кажется, современные, <с-> современные не соблюдают, если это, конечно, соблю... иногда в школе сейчас такие задания, домашние задания да и задают, которые напрямую связаны, да, с деятельностью интернетом, с uh-huh, компьютером, uh-huh, uh-huh. что, ну, честно говоря, следовать этим правилам очень тяжело. И медики с педагогами здесь же, ну они воюют. Uh-huh. Uh-huh. Медики хотят меньше, они дают больше и так далее
0: Поэтому я вам, честно, я не отвечу на этот вопрос uh-huh. И вот скажите, пожалуйста, в чем еще может включаться профилактика Для того, чтобы все-таки это было дозировано Потому что мы знаем, есть преимущества, есть польза, есть важность Пользования всеми благами информационных технологий И как вот в этот грань не перейти вот в максимализм так, что потом это перерастет в привязанность
1: Значит, первое, то, что мы говорили, старайтесь с раннего возраста не давать, да, телевизор, компьютер и так далее. Дозировать время. Не забывайте обсуждать то, что вы посмотрели. Mm-hmm. Если вы включаете мультик, знаете, пожалуйста, о том, вообще, какая информация там будет вообще нестись. Это, знаете, там... Ну, разного рода есть вещи, да, там, вот, смешарики те же самые, но иногда бывают такие мультики, которые не все взрослые воспринимают очень спокойно, да, они бы там, ну, разного содержания. Вроде бы милые, хорошие мультики, но вы их не посмотрели, дали ребенку, а потом
0: что-то вдруг mm. происходит. Ну, конечно, все время просмотреть невозможно. Там эти э, современные мультики, там, которые по 40 минут, человек просто взрослый, не может посвятить 40 минут, да, как правило, из-за нехватки времени. Но все равно всем родителям необходимо помнить, что Тогда настолько с ним, после много мультика. транслируется внутрь мультфильма ненужного, действительно, mm-hmm. и даже специально запрограммировано, и яркие вставки, и даже реклама, э, вообще. Они даже многие направлены на гипнотическое приучение детей к экрану. То есть они бессознательно им нужна вот эта смена частая картинок, яркая картинка, им нужен этот драйв, что вот там что-то происходит такое, да. Причем сейчас я больше даже наверное на телевизоре говорю, ну вот от каких-то такого формата а не игр где ты сам участник каких-то да вещей и сам ребенок он естественно не может оторваться от него, вот от этого ресурса, да, от вот этого мигающего чуда домашнего и, конечно. Это уже зависимость. Ну вот смотрите, опять же вопрос нашей радиослушательницы, у которой дети школьники. Она говорит, что наступает такой момент... Что вот сначала они смотрят и смотрели, и слушали аудиокниги, все замечательное, хороший вкус у мамы, разные развивающие, познавательные и так далее. Но потом все равно они каким-то образом знакомятся, естественно, невозможно совсем изолировать от компьютера, от понять, что такое мультфильм. И дети сначала смотрят это интеллектуальные программы, а потом начинают торговаться. что Ну это же было вот так, вроде как несерьезно, вот все. А вот теперь вот мультик вот нам вот этот вот с драйвом, с энергией, что вот мне хочется энергии как бы. Что делать в этот момент, маме? А дети уже школьники, и все сложнее и сложнее сказать свое жесткое нет, если, например, отключать да, какие-то. Во-первых, не всегда это возможно технически. Ну, не не просто шнур там. Не всегда
1: возьмите и отключите уже, да? Как я говорила, с ним нужно разговаривать. Том ты и делаешь. И они уже умеют что прекрасно все. Но ну, если вот мне непонятно, режим есть,
0: да? как я поняла. Ну, есть, наверное, да.
1: Первое должно быть... Школа наверное, в любом что случае. Быть, режим. Режим. Угу. И если это школа, то на самом деле на времени на а, засиживание не всегда так много бывает, как могло бы быть. Возможно, это действительно какой-то метод отключения, да, переключения, и оно вполне возможно. Вот со взрослыми, на самом деле, детьми, с подростками, со школьниками можно уже сесть за стол переговоров и договориться. Вот, давай там заключим с тобой контракт, да, повесим на стену на холодильник правила. Мы смотрим столько-то, 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 и отключаем рекламу на компьютере, да, не нужно которые взрослым не будут надоедать. Сейчас же есть огромное количество этих программок. Потом, что ты смотришь во столько-то после таких-то ритуалов. то есть Пусть это будет как ритуал, который у вас будет введен, и он будет знать, что вот этот ритуал есть. Когда это все закончилось, тогда уже ты должен выключить и здесь можно систему поощрения наказания вести, если ты не выполнила, значит, эта договоренность. Ты не, ну то есть это уже достаточно взрослая зрелая личность, с которой вы можете договариваться. Ваша задача не допустить, чтобы он ушел в тот мир. Вот угу. в тот мир Виртуально. а, виртуального. Некоторые говорят о том, что вот ну вот все, вот утеряно время. На самом деле очень часто они уходят туда из-за недостатка общения, угу. а, из-за нарушения связи, взаимосвязи, иерархии, родитель-ребенок. Потому что там его услышали, там с ним поговорили, там ему рассказали, и он услышал то, что ему захотелось. Сейчас вот вспомнила такой... А, небольшой эссе психолог такая есть Екатерина Мурашова, которая uh-huh. рассказывала о Конрад Лоренс, есть был такой философом потом этнологию, ну, как бы да, основатель этнологии, а многие знают его по такому понятию как импринтинг, знаете, да, наверное, запечатывание. Uh-huh. А она еще вот вспомнила о том, у нее вот такая вот ассоциация возникла, что почему дети уходят, например, в социальные сети. Да? Угу. Она вспомнила, что Лоренц описал о поведении серых гусей. Этап не сдавания, бороться не, не с кем. Да? Ну, не, не, не тот этап, чтобы бороться не гуси с другими гусями. А, яйца высажены, они, и питание есть, то есть провизии есть. То есть нет причины, из-за которой им нужно друг с другом бороться. Но периодически эти гуси а, подходят друг к другу и начинают а, вставать там на лапки, а, махать крыльями и гоготать. Может подойти третий гусь и тоже загогатать. А потом они раз и разошлись. Ну, наверняка в летом в деревне многие это, наверное, видели. И он даже как-то пытался там что-то перевести это их на, на вроде того, что, о, привет, ты здесь? Да, я тоже здесь. Ну как, все окей, да, окей. Ну, все, расходимся, расходимся. То есть... А, вот этот вот факт подтверждения, то, что все в порядке, я здесь, ты здесь, я тебя слышу, все в порядке, и все на месте. Налаживание связи, а, да, какой-то? Присутствие в подтверждении в вот, 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 ситуации, что да все, все в порядке. И то есть получается, что ребенок может уходить туда для того, чтобы получить подтверждение тому, что я здесь, человек, который со мной, там, подросток, которым не важен, он здесь. И все, все идет своим чередом. А Почему не подойти к маме с папой? Вот вот это уже другой вопрос. Он более сложный,
0: тонкий, видимо, опять где-то берет сначала в детстве, что-то там случилось, да, да. родитель
1: не переключился на новый тип общения, да? все-таки когда мы входим в, мы должны всегда помнить, что вот в три года мы определенным образом разговариваем с ребенком, до мы общаемся над другим, да, другими словами. Здесь мы должны
0: уже начинать общаться на другом уровне, а очень часто мы это, про это забываем. Ну, как вы говорите договоренности, да, уже так более на равных. А вот скажите, пожалуйста, а может ли быть наоборот какая-то гиперопека и наоборот? вот Такое развитие ребенка, когда мамочка его, ну, ребенка одного или двух даже, вводят в разные кружки, языки, спорт. В общем, там, ну, воспитывая гения, да, как, uh-huh. как хотелось бы. А в итоге успокоение ребенок находит в мультфильмах, героев он находит в мультфильмах, там, ну, героев в плане. Он ну, наверно наверное, просто устало, не подражание. Кстати, вы знаете, за последние годы как раз резко увеличилось количество детей, которые умеют воспринимать информацию только вот, зрительную, uh-huh. визуальную. И, получается, слова проходят мимо них. Это отмечают именно педагоги, именно школьные учителя о том, что вот эти телевоспитанники, они вообще имеют большие трудности в школе с восприятием учителя, потому что они не способны слышать, они способны смотреть. Ну, уже настроено так, что вот зрительная картинка для них преобладающая, нежели вот слуховая. Конечно, мы понимаем, что дети с помощью игр, познает мир. И это такой источник удовольствия.
1: Это бизнес, огромный бизнес, и всегда это надо помнить. Здесь я могу порекомендовать такую книгу, она написана ну, христианскими авторами, но она ну, безмерно актуальна. Это про похождение царя Ирода. Это страшная книга, она написана Шишовой и Медведевой, советую найти в интернете. И там все очень хорошо раскрывается. Я могу сказать, что когда мы... Ну, вот я сама училась, в университете нам некоторые педагоги рассказывали, что они пытались бороться с некоторыми нововведениями, а это было достаточно давно, то есть сейчас эта лавина просто не остановить. Угу. И им, ну, бизнесмены им угрожали. Угу. Не лезьте в это дело. Да, да. Не лезьте в бизнес
0: и не ломайте нам торговлю. Да, да, лучше ломать своих детей. Есть, конечно, ряд рекомендаций, о чем мы будем говорить, наверное, в конце нашей программы как, еще раз подытожим, и как, может быть, выбирать даже компьютерные игры или как формировать вот этот видеоряд для детей. Мы все понимаем, что помимо ухудшения зрения, осанки и так далее, негативное влияние и даже ведет к избыточному весу и нарушению обмена веществ и так далее. Нарушение речи, концентрация внимания,
1: увеличение агрессии, угу. нарушение восприятие, то, что уже говорили. Это доказано, да, все это есть. На самом деле, вот никакого серьезного на сегодняшний день такого исследования о том, что есть компьютерная зависимость а пока ее нет. Это такого исследования нет. Кто-то начинает говорить, что на самом деле никакой компьютерной зависимости не существует, потому что если вы вместо этого предложите что-нибудь другое, то вас можно обвинить в этой другой зависимости. Вы любите читать книги, угу. значит, у вас есть зависимость
0: от чтения книг, и вы угу. тоже книга человек. Ну вот скажите, что делать родителям, если ребенок уже вот уже привязан достаточно сильно, пусть это не такая прям зависимость, вот как игромания, да, которая отдельно тема разговора. Как отказать? Потому что это, естественно, будет шквал недовольства, агрессии, каких-то поступков, кидания, бросания там чего-то и так далее. Даже, может быть, оскорбление родителей, что ты такая-сякая мне не даешь. Как отказывать если зашло все слишком, прям совсем слишком далеко, то,
1: опять же, да, я отошлю вас к специалисту, и он порекомендует, наверное, разные методы. А мне сейчас на ум пришел такой метод Франкла продоксальной интенции которые был разработан написан вообще франкл это был такой узник концлагерей фашистов и вот он там написал свою книгу и описал как раз вот этот метод и говорил о том что он хорошо работает при работе со страхами и с неврозами но иногда то есть мы должны немножко с юмором подойти если мы говорим о каких-то несерьезных ситуациях, или если серьезная ситуация, он говорил о том, что нужно вызвать страх вот ты чего-то боишься, и ты должен, наоборот, вызвать этот страх в какой-то гипертрофированной форме. Если мы сейчас вот говорим вот к теме нашей передачи да, попроще, то, например, если это школьник, он играет постоянно в игры, но он же не играет, там, например, круглые сутки. Вы говорите. Обяз... я же не говорю о каких-то очень тяжелых случаях, потому что, чтобы не было никаких летальных исходов, и чтобы меня потом не, не обвинили да, в этом. Мы да, говорим да. о какой-то такой ситуации, которая еще терпит того, чтобы ну, не отправиться прямо сейчас к специалисту. Вы говорите, все, с сегодняшнего дня, вот следуя этому методу, ты должен играть в компьютер 6 часов в день не вставая. То есть метод от да? Да. Вот ты вызываешь еще больше. Вот, то, что он хочет делать, ты прямо делаешь до, до тех пор, пока вот, вот ему прям это... Противно не станет. И не один день, а сколько-то дней подряд И вы их с юмором подходите и говорите, подожди, подожди, ты отметил себя на графике? Ты точно столько поиграл? Нет, тебе вот еще 30 минут осталось. И вы таким образом какой-то период времени заставляете вот так играть, что вот уже, уже все, невозможно. Я, я слышала, что некоторые даже худеют таким образом, честно скажу, на себе не пробовала,
0: не, не рискнула. Нет, но, а какова реакция ожидаемая при таком методе а, ребенка? На, даже
1: на физиологии, а ребенок сначала вообще-то не понимает, ну, он, будто, а, выясни, конечно, с ним нужно сначала, вообще-то, поговорить, да, а потом он, чё, что происходит вообще, <laughs> что меня заставляет играть? Ну, хорошо, он идет и играет, а потом он говорит, ну, что такое, останет меня, я хочу пойти в футбол поиграть в конце концов. Знаете, сейчас тоже вспомнила, вот нам в мечеть завезли похолову, а, один педагог категорически отказывается ее есть, потому что говорит, я ее столько съел в Турции, что я сейчас на нее смотреть не могу. То есть он ее столько наелся в свое время, что сейчас он не может вообще (смех) ею питаться. Вот. Есть такой метод. Но, опять же, говорю, что ну, можно попробовать, но будьте аккуратны, если у вас не очень тяжелый случай.
0: И э, завершая нашу программу «Дочки-сыночки», которая сегодня посвящена увлечению телевизионными, компьютерными, играми и другими программам. вот как же защитить ребенка от вреда компьютером при всей его полезности, пользе и дозированности, что мы можем сделать, как вот некий ток. Вы
1: должны быть участником жизни вашего ребенка, не нужно перекладывать вашу ответственность за воспитание вашего ребенка на какие-то вот вспомогательные гаджеты, которые становятся не вспомогательными, не под воспитанием, а заменяющими вас как родителя. И второе, наверное, что тоже хотелось бы сказать особенно, в семье должна быть единая позиция по данному вопросу. Очень часто родители могут быть за бабушки, дедушки, бегом к ним, включая телевизор. Мама против, папа включает. То есть вот этот вопрос, вы должны в семье договориться на эту тему.
0: Да, это очень важно, потому что сейчас очень много приложений для, для мобильных устройств э, и для детей специальных, и якобы развивающих, где можно рисовать или нажимать можно на, на клавиши. абсолютно другими способами. Нет, я думаю, даже здесь нужно выбирать из двух зол меньше. То есть, например, много разных приложений, да, компьютерных mm-hmm. там, или мобильных. Э, так нужно дать ребенку такое, чего не будет такого явного вреда. Ну, пусть он рисует там этим пальцем так скажем, да, вот этот paint. Uh-huh. или нажимает на нотки, когда будет запрограммирована музыка, и вот как будто ребенок играет. То есть нет ни смены картинок, нет ни агрессии, ну, образно говоря, фортепиано, да, какие-то звуки, которые все дети любят нажимать на кнопки, чтобы были uh-huh. звуки. То есть всегда можно как-то выбрать, мне кажется,
1: нет, мы, я, мы сейчас не говорим да, о том, чтобы не внедрять ничего вообще, потому что нет, мы не за это. Это невозможно и много всего полезного. Мы говорим о том, чтобы оградить от вредного и то, что несет за собой
0: зло. Угу. Естественно, мы должны читать все инструкции, к компьютерным программы. Это, конечно, все утомительно, это даже неинтересно нам, взрослым, да, в какой-то степени. Ну и выбирая компьютерную программу, описание, что она там подходит, возраст и так далее. Причем очень часто дети начинают просить что, что... В очень яркой упаковки, что лежит mm-hmm. на их уровне. Это тоже всякие менеджерские ходы да, которые рассчитаны на то, что ребенок вот, на его уровне, он это возьмет и купит. Но это, как правило, будет какая-то нелицензионная программа, это будет что-то совершенно дурацкое и вообще совершенно не неполезное. Поэтому здесь на поводу точно нельзя идти. Правильно я понимаю?
1: Не, не становитесь сами детьми при выборе вот этого всего.
0: Не бегите на эту яркую упаковку. Оставайтесь... В здравом уме. Причем есть такое небольшое заблуждение, наверное, в сознании уже взрослых. Мультфильм ⁇ это то, что предназначено для детей. Вот мы купили диск «Мультфильм» от нуля там, до трех или с 5 до семи. И уже как-то рассчитываем на то, что там уже все все продумали, люди умные якобы, да и вот уже предлагают нам продукт. Но мы должны знать, что у тех людей задача как можно больше продать. И, соответственно, разные технологии для этого. А, вообще советуем посмотреть запись программы «Влияние мультфильмов на бессознательное» детей. Это на разных ресурсах. Есть Рутуби и так далее. И как раз речь в ней идет о том, что многие иностранные мультфильмы как раз действуют на ребенка посредством тем, что идет внушение идей. Да, внушение идей, минует сознание. Потому что для для этого что аниматоры делают? Используют яркие, ядовитые цвета, какая-то однотипная внешность у героев. Потом разные романтические героини там тоже какими-то определенными атрибутами обладают. Это гнев, жестокость, злоба, вульгарность и так далее. Это внушение действительно фиктивно, потому что дети начинают автоматически что делать? Копировать эту манеру поведения. Они их переносят в реальную жизнь. То есть они, получается, какие-то такие герои, да, и Естественно, что Какой может быть Система ценностей с нашими вот, Мировоззрением верующего человека да? Когда там совершенно Девушки не так одеты, ведут они там не так... Любовь ну,
1: да не каха Ну, э, ну, э, ну э, вообще э, все, э. абсолютно
0: все это напрочь А для них это действительно определенное меросприятие, Мировоззрение И поэтому э, вот, как бы хотелось сказать, что в свою очередь Практически все советские мультфильмы как раз они построены на диалоге формирования, наоборот, такого прекрасных качеств. Благородство, дружба, да? там, уважение старшим и так далее. И самое главное, что всегда виден перевес добра над злом. Потому что в те времена действительно это была целая наука, и mm-hmm. не наспех компьютерными программами рисовались mm-hmm. эти персонажи. Это все годами вынашивалось, мультипликаторы рисовали, аниматоры там, в общем, все это делали и так далее. И Конечно, невозможно в наше время беречь ребенка от просмотра телевизора или компьютера, но уменьшить влияние возможно. И мы должны, уважаемые родители, действительно контролировать, что он смотрит, сколько и так далее. И ведь именно от этого воспитания зависит, будет ли ребенок потом в итоге в старости помогать нам. Опять же, вот эти системы ценностей нам же отдавать. И хотелось бы пожелать всем очень доброго, спокойного детства, родительства, чтобы все добрые мультфильмы, советские или мультики, или какие-то другие полезные программы, приносили только пользу. Уважаемые радиослушатели, с вами были авторы, ведущая педагог Лилия Бабакирова и наш постоянный консультант, кандидат психологических наук, детский психолог Юлия Замлединова. Ассаламу алейкум, варахматуллахи ва бараках.
1: Валейкум ассалям, варахматуллахи ва
0: Наш адрес в интернете
1: miradio.ru